0: La hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre.
2: Arriver à faire un commun qui dure depuis si longtemps, il y a quand même quelque chose euh, d'assez beau. Voilà, tout ça, euh, en tout cas, toute la partie coordination en interne, elle est est uniquement bénévole.
3: Donc euh, c'est sûr que c'est une grosse charge de travail et euh, ça nécessite... euh, du temps et, et de l'organisation et des, et des fonds.
2: Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui arrivent au doc qui ne comprennent pas du tout que c'est un squat, qui se disent Ah bon, mais vous n'êtes pas payé. Enfin, et du coup, à la fois, c'est hyper cool parce qu'on se dit Cool, c'est hyper professionnel. Même les artistes qui viennent, là encore, d'un fois au concert, il y a des gens qui me disent mais, Ah, mais j'avais pas compris que tu. D'accord, ok, ah ouais, c'est un squat, toi, trop bien. Et donc ça c'est hyper valorisant, je trouve, pour, pour le travail qu'on fait et pour ce qu'on donne aux artistes. Euh, je pense
3: que c'est un peu toujours des, des, des débats qui sont au centre des enjeux politiques par rapport à des lieux comme le nôtre. C'est qu'effectivement, d'une part, on fait un travail de gardiennage qui est une grande économie pour le propriétaire. Et par ailleurs, on crée de la valeur dans un quartier en proposant une offre culturelle qui vient généralement combler une, une défaillance politique. Donc oui, au-delà de simplement entretenir le bâtiment, on est aussi euh, un peu du pain béni quand même politique pour euh, des quartiers comme cela et, euh, et, et pour les politiques et pour les propriétaires euh, fonciers de, des bâtiments comme, comme celui-ci.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du podcast de la halte, nouveau modèle de friche pour un nouvel épisode. Nous sommes toujours en région parisienne et pour cet épisode nous sommes à Paris intramuros plus exactement. Et je vais vous faire découvrir le premier squat artistique de la série. Nous sommes au doc dans le 19e arrondissement, squat artistique ouvert depuis 2015. Être un squat, faire squat et le rester pose bon nombre de questions, qu'elles soient politiques, territoriales ou même sociales. Lorsque l'on définit une friche artistique comme l'acte d'occuper un lieu en friche laissé à l'abandon pour en faire un lieu culturel, la question de son autorisation d'exister ne se pose pas, puisque pour la majorité de celles que nous avons visitées jusqu'ici, elles sont institutionnalisées ou du moins autorisées. Là où lorsque l'on définit un squat artistique comme l'occupation d'un bâtiment vide sans autorisation officielle pour travailler et créer, la question de son autorisation est bel et bien visible et la question de son illégalité est donc mise en avant. Faire squat est à la fois un acte politique mais elle est également un moyen économique d'accéder à un lieu de travail. Pour la petite histoire, on sait que les premiers squats artistiques sont apparus à Paris dans les années 80, généralement dans les zones plutôt périphériques, et que depuis la fin des années 90, les squats se trouvent plus facilement dans le centre de Paris. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, Maude Bouénic, artiste résidente à DOC, nous donne une définition de squat artistique.
2: Bah, le squat, c'est pour moi, hein, je dirais. Euh, bon, déjà, ça a une histoire hyper intéressante. Le squat, ça existe depuis toujours. Et. Pour moi c'est forcément politique à partir du moment où on se dit euh, être dans un squat après c'est pas forcément volontaire ça veut dire c'est pas forcément il euh, y a des gens qui ont envie de, de, de vivre dans le monde du squat et d'autres bon bah c'est plus un truc précaire et le squat c'est tout simplement occuper un espace vide sans autorisation et euh, le réhabiliter alors après tu as des squats d'habitation, tu as des squats d'artistes, tu as des squats euh, d'associations, tu as des squats euh, je sais pas pour faire de la musique ou ce qu'on veut quoi souvent artistique quand même ou souvent d'habitation et euh, et du coup, voilà, c'est un espace... Après, ça implique plein de choses, le squat. Il y a, il y a, des, il y a des côtés hyper négatifs dans le sens où... Bon, nous, on a beaucoup de chance ici, mais forcément, tu montes un squat, surtout que là, les, les lois se durcissent et tout ferme de plus en plus à Paris. Euh, donc forcément, quand tu ouvres un lieu, dépendamment du propriétaire, tu as quand même une expulsion, en général, 99% du temps. Euh, ça implique que tu ne sais pas trop... Enfin, nous, en vrai, là, on pourrait se dire qu'on peut être viré du jour au lendemain tout le temps. Donc, c'est compliqué aussi de, de, d'envisager des choses hyper à long terme. Et en même temps, cette c'est, c'est une précarité, mais en même temps, ça te permet aussi de faire des trucs euh, sur le moment. Quoi. Et, et du coup, ça t'amène à des choses... Enfin, euh, tout est possible, en fait. Et ça, c'est assez cool. Et nous, c'est vrai qu'on a mis des forces énormes dans des événements assez dingues ou des invitations d'artistes où ils créaient des trucs assez fous. Parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut et qu'on ne doit rien aussi à... vis-à-vis de la programmation. Tu vois, à partir du moment où, euh, où t'as, tu as... Bon, déjà, si tu as un loyer, évidemment, il te faut une, une rentabilité financière qui est évidente. Nous, on a moins cette pression, même si elle existe, parce qu'il faut payer euh, plein de choses et aussi les admins, etc. Mais euh, bon, bah, s'il y a un mois où il n'y a rien, il n'y a rien, en fait, c'est, c'est la vie. Et... Euh, et aussi, bah, si quand tu as des subventions, tu dois faire un petit retour, un petit bilan, disons que tu as invité tel artiste et que machin, Alors là on fait ce qu'on veut. Quoi. Donc aussi, euh... Après, tu as plein de squats différents, en as qui sont beaucoup plus militants que d'autres. Moi, je dirais pas qu'on ait un squat militant ici, il y a des gens qui sont très militants, mais c'est pas une volonté d'être politisé. Après ça, c'est vraiment, moi, à partir du moment où on est dans un squat, il y a une dimension politique, donc c'est selon quoi,
0: mais voilà. Cela fait déjà 8 ans que Doc a pris place dans cet ancien lycée Jean Carré au 26 rue du Docteur Potin dans le 19e arrondissement de Paris. Né d'une envie d'offrir des espaces de production et de diffusion pour les artistes, Doc compte aujourd'hui plus d'une centaine d'artistes résidents. Maud Bouénic, Noémie Monnier et Jérôme Valton nous racontent l'histoire de Doc et sa période incontournable de travaux dont on adore les anecdotes.
4: Du coup c'est un espace de 3500 m2 qui est un ancien lycée technique. Euh, appartenant au conseil régional qui était euh, inoccupé depuis plus, plus d'une dizaine d'années il me semble. Doc, euh, du coup on a le, le bâtiment a été ouvert en mars 2015.
2: Alors c'était un lycée, euh, nous on est l'annexe technique du lycée Jean Carré, le lycée général il est en face euh, dans, la, dans la, le petit passage qui est maintenant, c'est des travaux pour faire une médiathèque. Et le doc, pourquoi Parce qu'on est rue du docteur Potin et du coup c'est vraiment le doc déhaussé comme si on allait chez le doc. Et la salle galop, qui est la salle d'événementiel, parce que euh, le docteur Potin était un cardiologue qui travaillait sur les battements du cœur et qui avait comparé ça au galop d'un cheval. Voilà, on <rire> va très loin.
4: En fait, le bâtiment était dans un état déplorable. Il était euh, la, la région avait un gardien ici euh, pendant un moment qui devait être dans les anciens appartements du directeur, qui est notre cuisine collective maintenant. Euh, mais, la, mais les le bâtiment était horrible, il y avait du papier journal sur toutes les fenêtres, les peintures étaient euh, voilà, sans nom, l'électricité était sabotée, l'eau était sabotée, il n'y avait plus rien de fonctionnel. C'était... Donc C'est ce qui a permis qu'on puisse continuer l'activité euh, aussi, c'est que les, que les collectivités ont, ont remarqué qu'on travaillait bien, qu'on prenait soin de, du bâtiment. On avait investi, je crois que c'était quoi C'était 18 ou 30 000 euros d'investissement pour la réfection du bâtiment dès le début
3: Moi, je suis arrivée juste après. (rire) Je suis arrivée dans un bâtiment qui était déjà très étonnamment euh... retapé, sans. Ouais, tout à fait. Euh, Après, euh, ça s'est fait aussi dans le temps, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est plutôt euh, vraiment effectivement les fluides, le gros œuvre et puis surtout un gros travail de de clean, de nettoyage. Euh, Et puis ensuite, chaque année, il y a des chantiers collectifs dans lesquels il y a certaines tâches qui sont... sont, Enfin, certains aspects qui sont améliorés, certaines tâches qui sont prises en charge, que ce soit l'électricité, que ce soit la façade, le le toit, enfin des... des réflexions euh, plus, de plus ou moins grosses œuvres euh, avec, euh, avec les petites mains qui, qui sont disponibles à ce moment-là
2: pour, pour y participer Alors le doc, moi quand je suis arrivée, c'était pas encore officiel, euh, donc il euh, n'y avait même pas, enfin peut-être le procès était en cours, tu vois. Et moi je cherchais une salle de répétition parce que j'étais déjà dans un lieu euh, à Boulogne qui avait fermé, et j'avais mis un petit message dans mes connaissances, je cherche un lieu pour répéter, j'en ai besoin et tout, parce que j'allais jouer. Et j'ai un copain qui m'a dit Écoute, on vient d'ouvrir un lieu, il y a une petite salle. Donc il n'y avait pas d'électricité, donc j'ai fini, je me rappelle, <rire> ma première répétition à la bougie, quoi. C'était assez, assez marrant. La salle, elle était toute blanche, toute taguée et tout. Et donc voilà, et donc j'ai connu ça, et après je suis restée, il y a eu des grosses lancées de travaux. Moi, j'avais un local. Après, avec une association, on a pu y rentrer. Comme ça, on était dans les premiers. Et voilà. Et puis après, euh, moi, j'ai mon atelier, je fais plein de trucs. Et on a créé la salle parce qu'il n'y avait rien. Et voilà. Donc, on a créé ça avec les gars euh, qui sont plus là maintenant. Mais euh, voilà. Ils sont, ils sont partis faire d'autres aventures. Mais ouais. Alors, il y a les halles qui sont condamnées. Il y a le jardin. Et ouais, c'est 3000 mètres carrés sur trois étages plus les rez-de-chaussée. Donc, ça fait beaucoup de beaucoup d'espace et quand on a ouvert, enfin du coup quand les personnes ont ouvert vraiment au début, ils étaient allez, 5 ou 10 après 15, moi je pense quand je suis arrivée on était à peu près 20 personnes et donc il y a eu un appel à artistes pour venir euh, bah, prendre l'espace et faire des ateliers, faire des travaux parce qu'il y avait vraiment rien. On a lancé donc bon, il y avait les personnes du lieu du début et on a lancé des travaux un peu collectifs, donc il y avait les copains qui venaient, qui, qui sont venus nous, nous donner des coups de main, on appelait ça les Pimp My doc. on faisait carrément des événements Facebook, c'était marrant. Et euh, voilà, et c'était trop cool quoi, et bon après c'était des trucs de, comme c'est autogéré si tu veux, c'était des petites finances au début, on a commencé à faire des petits événements pour commencer à, à financer, et puis aussi les, comment on appelle ça, les adhésions hein, d'ateliers. Et donc voilà, et donc tout ça, c'est arrivé, on a tout repimpé, mais encore maintenant il y a des chantiers tous les trimestres quoi. Pour mieux se représenter cet ancien lycée devenu un squat artistique, on se
0: laisse guider par Raphaël pour découvrir Doc dans une nouvelle visite guidée sonore.
1: Euh, Du coup moi je suis Raphaël, Euh, je travaille euh, bah, pour l'association Doc. Euh, Donc Doc c'est un un collectif qui s'est installé dans un ancien lycée euh, dans le 19e arrondissement. et en fait, on a un, d'abord un, un collectif euh, avec des artistes qui occupent des ateliers. Euh, et parallèlement, on organise aussi des événements, euh, c'est-à-dire des concerts, des expositions. Euh, et donc, on mène à la fois une action de production euh, artistique et aussi de du coup, plutôt de diffusion euh, culturelle. Euh, si vous voulez, je vous fais euh, visiter... Euh.
0: Donc là, on passe par l'entrée où il y a écrit Doc juste au-dessus et on passe une porte rouge euh, à laquelle il faut sonner ou à laquelle il faut appeler pour pouvoir euh, entrer Euh,
1: À laquelle il faut appeler. Euh, On est est quatre personnes à peu près dans le bureau euh, où on est là toute la semaine. En fait, euh, on s'occupe de la partie plutôt administrative. Et euh, après, le reste de l'asso marche essentiellement à. Avec les artistes qui sont sur place et qui du coup se portent bénévoles euh, pour organiser les événements, euh, mais aussi euh, toute la partie de programmation. Euh, et du coup, c'est un lieu qui est plutôt, euh, on peut dire, cogéré en fait par euh, les personnes qui y résident. Euh, et euh, on a aussi un fonctionnement un peu, euh, on essaie le plus horizontal possible. Où on, On sépare l'organisation en différents comités euh, et où du coup on va par par exemple avoir des personnes qui s'occupent de l'entretien du bâtiment, euh, des personnes qui vont plutôt s'occuper de la programmation et de l'organisation des événements et et ensuite on se regroupe tous les mois euh, pour discuter des questions euh, d'organisation en en assemblée euh, générale. c'est un peu sur ce mode de fonctionnement en fait que qu'on peut se répartir les tâches et, euh, et s'organiser, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, comme c'est un lieu qui est, qui est assez grand. Euh, franchement, je pense que ça doit faire facilement 2000. Ouais. Euh, on, a aussi, on a des espaces qui sont pas utilisables euh, parce qu'on ne on peut pas faire de travaux, mais facilement 2000, ouais, je pense. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe par la salle d'exposition. Ouais. Du coup, c'est Margot, Margot du Seigneur qui, qui expose euh, avec Antoine Marchalot. Euh, là, je crois que vous êtes sur le démontage euh, de l'expo.
0: Euh,
5: Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> enfin, le démontage, ce sera à partir de 15h, donc là, c'est un peu les dernières euh,
0: visites. Quoi. Et tu peux nous parler un petit peu de... Peut-être présenter l'exposition ouais. en quelques mots
5: Carrément. Euh, bah, du coup, c'est une expo qui est un peu euh, une espèce de, je vais dire, de laboratoire de recherche. On a pendant un mois peint côte à côte et laissé un peu euh, le truc se faire de manière organique entre nos deux boulots. Quoi. Et avec le, ensuite l'idée de tout montrer euh, sans trop euh, se dire qu'est-ce qui est fini, pas fini, euh, présentable, pas présentable. Dans l'idée que le tout, euh, c'est, c'est l'expo, quoi. Et donc, sans forcément euh, essayer de, de montrer les choses euh, plus isolées, etc. Et là, tu es venu prendre quelques photos de, de, de votre exposition euh, bah, On garde l'expo euh, ce matin, jusqu'à 15h. Et du coup, on en profite pour faire quelques photos des... De ce, qui va, de ce qui a été vendu et qui va disparaître. <rire> et qu'on a fini, parce qu'il y a des trucs qu'on a vraiment fini euh, de peindre dans l'expo euh, donc, dont on n'a pas de traces, quoi. donc on, on fait un peu d'archivage. Quoi.
0: Super, bah merci. Je t'en prie. C'est merci. bien, on croise des artistes en plus. <rire> C'est génial. Euh, tu veux ajouter quelque chose peut-être sur la, la salle des cours
1: cool euh, bah, Au niveau de la programmation peut-être, on, a, on accueille à peu près une exposition par mois. Euh, on a à peu près la moitié qui sont des expositions euh, solo de personnes qui sont résidentes ici et, euh, et des fois on a aussi des invitations euh, du coup par exemple Margot seigneur et Antoine Marchalot c'était euh, une invitation euh, plutôt euh, et du coup on a aussi une autre plus petite salle où du coup on va recevoir des événements et des expos euh, plutôt sur 3-4 jours à peu près okay. euh, voilà et la programmation est gérée par le pôle exposition du coup
0: eh bien, on, on continue la visite. Euh,
1: je sais pas
0: si, ici, ouais, Alors ici, on arrive sur. En fait, c'est l'entrée. Il y a aussi un bar pour j'imagine les, les vernissages et, ah, et les expos ou quoi que ce soit.
1: C'est plutôt le bar, euh, exactement, qu'on utilise pour les expos euh, en général. Et puis souvent, on ouvre aussi la cour euh, quand, nous, quand on a des expositions ou des concerts. On a du monde.
0: Et alors, on continue dans la cour, justement, dans la cour qui était la cour de récréation de, du lycée, c'est ça
1: euh, j'imagine que oui <rire> en fait ça donne aussi sur euh, des sheds où il y avait des ateliers techniques euh, qui du coup sont pas réhabilités mais euh, on a aussi un, un jardin dans le fond euh, je ne sais pas si vous avez été visiter euh, Sprague ou... ouais. on les aura dans le podcast ok ça marche et, euh, et du coup pareil on a un pôle jardin qui s'occupe de gérer ce lieu Euh, dans lequel on n'organise pas forcément d'événements parce que du coup on a des habitants tout autour et euh, du coup on essaie de faire le moins de bruit possible (rire) euh, mais des fois on fait des des lectures ou des événements calmes par exemple on a déjà fait un concert d'ambiance pendant l'été mais voilà c'est plutôt un lieu euh, qu'on essaie de garder tranquille euh, où on peut se poser quand il fait bon je pense qu'on peut peut-être continuer, si vous voulez, dans le réfectoire du coup.
0: Vous avez gardé tous les noms euh, de l'ancien lycée, euh, la cour. Le... Bon, la cour ça peut être utilisé pour tout, mais le réfectoire aussi.
1: Ouais, c'est, euh, c'est ça. Enfin, sauf du coup la salle d'exposition qui était euh, l'ancien gymnase. Mais, euh, mais on a essayé de garder quelques références euh, <rire> par-ci par-là.
0: Donc on passe une porte où il y a écrit réfectoire et on arrive dans cette grand espace blanc, qui ressemble à un ancien réfectoire, et c'est là où il y a des événements, c'est ça C'est ça.
1: Euh, ici ça va être plutôt euh, des événements assez courts, c'est un peu notre salle polyvalente, où du coup, euh, par exemple, on va accueillir des collectifs, euh, des réunions, euh, là on a une table de ping-pong euh, en ce moment, <rire> Euh, et toutes les expositions qui vont être sur des périodes plus courtes, euh, où par exemple c'est des demandes extérieures et où on peut pas vraiment euh, penser une organisation sur euh, une longue durée. Euh, on a aussi fait pas mal de lancements de livres, euh, des, mm, des books-faire. Euh, c'est un peu notre salle euh, à tout faire. Quoi. <rire> Il y a aussi des, des gens des fois qui l'utilisent euh, pour de la construction. Euh, puisque c'est une salle d'à peu près 80 mètres carrés, je pense. Euh, Et donc c'est assez pratique. On a un cours de boxe le mardi aussi. Euh, Voilà.
0: (rire) Et après, en fait, il y a les étages, c'est ça, de part et d'autre.
1: C'est ça. Et et c'est ça. En fait, dans les étages, on a des grands couloirs où il y a des portes Euh, d'ateliers. C'est surtout une partie qu'on n'ouvre pas forcément au public. Euh, mais qui est un peu euh, l'endroit où tout le monde a son espace et, euh, et où les personnes de doc travaillent euh, euh, dans leurs ateliers. Quoi. Tous les jours. Tous les jours. <rire> euh, ou pas tous les jours, mais, mais où en tout cas, euh, c'est là que se produisent euh, la plupart des pièces qui sortent euh, de doc.
0: enfin un petit tour, puisque nous, on aime bien aller là où le public ne veut pas aller.
1: <rire> là, du coup, on est dans l'atelier métal. Euh, En ce moment, il est en cours d'attribution, on a lancé un appel à à candidature euh, auquel on a plusieurs collectifs qui ont répondu euh, et où du coup on est en train de de statuer sur euh, quel collectif va reprendre l'atelier, le fonctionnement des ateliers euh, collectifs du coup parce que c'est un atelier collectif euh, au même titre que l'atelier bois ou l'atelier céramique Euh, C'est des ateliers qui sont gérés 50-50 par l'ASSO et par le collectif euh, qui, du coup, occupe l'atelier. Et euh, ça permet que les personnes qui sont en résidence ici puissent utiliser l'atelier, et que c'est compris, en fait, euh, dans leur leur participation à l'association. Et euh, ça nous arrive aussi d'accueillir des demandes extérieures euh, quand on a de la place dans l'atelier, du coup. Euh, où on demande une, une contribution euh, assez faible en fait, pour utiliser les machines et pour produire euh, euh, ça peut être des décors, des pièces euh, ou des objets pour des associations par exemple euh, bon, là c'est un peu vide mais euh, le collectif va ramener aussi euh, des machines euh, pour l'espace
0: et juste à côté il y a l'atelier euh, collectif de céramique c'est
1: ça. C'est ça. et je pense que vous avez vu Raphaël du coup okay.
0: Donc là on arrive sur, au premier étage où la lumière euh, fut. <rire> euh, et donc de tout au droite en fait on a tous les ateliers d'artistes. Euh, c'est de ça. Ça.
1: Et de l'autre côté du coup ça donne euh, sur la cour. Euh, bon après c'est, c'est un couloir, c'est pas la partie qui a l'air la plus vivante. Euh, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui se passe derrière, euh, côté atelier. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu euh, l'espace de transition euh, <rire> entre.. Euh, la vie du collectif, et puis les, les parties qui sont plus euh, compartimentées avec euh, les ateliers, euh, qui sont souvent partagés quand même entre différents artistes.
0: Euh,
1: peut-être qu'on peut monter au Mais deuxième.
0: Il y a encore un endroit intéressant. Euh, par où on passe Par là, peut-être On peut passer par là ou par là. Il voilà. Allez, allez,
2: voilà. y a trop de portes. <rire> euh,
1: du coup, là, on est au deuxième étage. Euh, c'est là qu'on stocke aussi, euh, bah, du coup, comme là où on a un tournage en salle galop. Euh, qui est notre salle de spectacle plutôt. Et euh, du coup, on a tendance à un peu sortir euh, tous les fauteuils euh, où on fait nos projections. On les... Quand on a besoin de libérer la salle, on les met ici. Euh, du coup, euh, voilà. <rire> Sinon, c'est un peu comme le premier étage. Euh, c'est plutôt un lieu de passage. Euh, c'est aussi le chemin des toilettes quand on accueille des événements. Donc, c'est, c'est plutôt pour ça euh, qu'on peut visiter <rire> cet espace.
0: Parce que là, c'est quand même très joli, il faut le dire.
1: Du coup, ça, c'est l'ancien appart euh, du directeur. Euh, Et c'est là qu'on a un peu installé euh, le lieu de vie euh, du collectif. Euh, Où Du coup, on a une une espèce de petite cuisine euh, où on se pose le midi. Euh, Ce qui ressemble un peu à un séjour, je ne sais pas trop, euh, avec des livres, euh, une bibliothèque. Et il y a aussi une petite terrasse. à côté de la cuisine,
0: qui est quand même plutôt grande. <rire> ouais, ça va.
1: <rire> c'est pas mal. Mais, euh, mais du coup, on essaie de garder ce lieu plutôt euh, fermé en général. Enfin, je veux dire, on utilise, euh, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des ateliers du coup qui sont juste là et qui donnent euh, sur la terrasse. Euh, mais l'été, c'est plutôt sympa. Euh, on se met ici, euh, on fait des déjeuners, c'est, c'est assez cool. Euh, et on voit, je pense, la cour, en fait, de, depuis la terrasse.
0: Et les ateliers, euh, qui étaient les ateliers techniques, mais que, qui sont là, les à l'abandon puisque les, les, le toit s'écroule. C'est ça, Ouais.
1: En fait, il y aura un gros travail de, de charpente à faire euh, pour rénover cet espace.
0: Mais qui est immense.
1: Qui est immense. Et bon, comme on est une association, on n'a pas forcément euh, le budget pour... Euh, pour faire ses travaux, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est un espace qui serait bien euh, utilisé. Quoi. Et, et, voilà. Je pense
2: et on a fait, fait, fait le tour, tour. c'est ça Voilà.
0: À <rire> Doc, le lieu est constitué en association. Son fonctionnement et son modèle de gouvernance n'est pas anodin. On laisse Noémie et Jérôme nous parler du fonctionnement interne de l'association. C'est ça en fait, il y a à la fois, euh,
3: disons que la velléité de cette
0: association c'est à la fois de permettre
3: aux artistes d'avoir des espaces de production, donc il y a toute une partie qui est euh, une occupation des espaces où il y a des ateliers de production, euh, quelles que soient les disciplines, et ensuite effectivement il y a toute une partie qui est euh, de l'ordre de la programmation et de la diffusion d'événements, donc. Spectacle vivant, art visuel, audiovisuel, avec des festivals et des des événements plus ponctuels. Euh, Pour ça, il y a plusieurs espaces qui sont dédiés à la diffusion et il y a des équipes qui travaillent à une programmation. Donc, ça, c'est des équipes qui travaillent de manière bénévole, mais après, il y a aussi des collaborations ponctuelles ou plus régulières avec euh, des gens de l'extérieur qui peuvent euh, proposer des événements, des principes, des cycles. Et et voilà. Donc, en fait, c'est une gérer une programmation qui est assez mixte. En tout cas, il y, y a un désir euh, à la fois de, d'être à l'initiative de ce qu'on propose et en même temps d'être ouvert aux propositions qui pourraient venir de l'extérieur et euh, une articulation entre différents formats et voilà, différentes, différentes disciplines, euh, différentes façons de fonctionner. Et, euh, et voilà, tout ça, euh, en tout cas, la, toute la partie coordination en interne, elle est, elle est uniquement bénévole. Donc, euh, c'est sûr que c'est une grosse charge de travail et euh, ça nécessite euh, du temps et de l'organisation et des, et des fonds aussi. Qu'on, donc ça peut-être qu'on en parlera après, mais il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on finance ces événements.
4: Dans, en fait, en 2019, on a changé nos statuts pour changer le modèle d'association qu'on était. À l'origine, depuis 2015, on était selon un bureau conventionnel avec un président, vice-président, trésorier, secrétaire. En 2018, on a mis un séminaire, un séminaire en interne pour savoir comment on pouvait réorganiser ce modèle de gouvernance. Et euh, qui consistait à répartir les tâches de travail qui étaient induites, à, imputées à, à l'administrateur pour que le collectif prenne plus part du coup on a, fait, euh, on a créé une collégiale à cinq coprésidents chacun responsable d'un comité des comités opérationnels pour gérer l'événement le réseau, la, la gestion euh,
3: le bâtiment et le bâtiment
4: principalement et, euh... et un sixième comité de médiation pour euh, des questions de litige en interne ou euh, voilà, un suivi plus, euh, plus dans le ressenti des affaires
3: donc en fait, cette nouvelle structuration, elle a permis de décharger et les membres du conseil d'administration et l'administrateur ou l'administratrice. Euh, il a permis aussi de proposer des nouvelles voies d'entrée pour les résidents, parce qu'en en fait, ce n'était pas forcément évident de, de savoir à quel endroit on a besoin de de force vive. Donc là, ça permet bah, aux gens euh, euh, qui savent bricoler, d'être dans le comité bâtiment, de s'occuper du bâtiment, aux gens qui ont, voilà, qui ont une connaissance un peu des réseaux sociaux ou des enjeux de communication. Enfin, chacun trouve un peu sa place et sa manière de, 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 de s'investir aussi au sein de l'association grâce à ce système. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui vient je dirais euh, se structurer euh, perpendiculairement aux pôles. En fait, les pôles en interne, donc art visuel, musique, euh, euh, cinéma audiovisuel, euh, etc. sont euh, des organes qui sont en charge bah, d'organiser l'activité artistique de l'association et les comités c'est vraiment donc euh, des, des structures transversales qui viennent euh, prendre en charge l'organisation de l'association. Donc c'est deux choses qu'on a eu besoin de distinguer parce que sinon, en fait, il y avait une, aussi une grande confusion entre bah, les besoins artistiques et les besoins logistiques et organisationnels.
4: Et ça reste des, les comités restent des modèles expérimentaux, enfin, toute la gouvernance elle-même est un modèle expérimental où, comme pour les services civiques que tu disais tout à l'heure, c'est chacun a un peu ses skills derrière lui, peut aider, contribuer dans son bénévolat, dans la gouvernance pour mener certains chantiers.
3: Oui, puis il y a toujours il y a toujours des ajustements, il y a toujours des, des réflexions, des débats qui sont en cours aussi en interne sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, et ça fait aussi partie de, de, je de notre identité quoi, cette euh, réflexion perpétuelle aussi sur les modes de fonctionnement en cours et à venir.
4: Et dans le but de garder une, une horizontalité complète systématiquement, mmh. enfin euh, d'inclusivité, en tout, là, tout ouais. ça, euh, quelque chose d'équitable.
2: En fait, on est très nombreux et nombreuses au DOC. Pour être un peu honnête, dans un énorme collectif comme ça, tout le monde n'a pas le même degré d'investissement, ce qui est assez logique en soi. Mais du coup, on a créé aussi... En fait, pour deux raisons. La la création de comité, elle s'est faite déjà parce qu'on veut... euh, une gérance complètement euh, horizontale, ce qui est toujours un peu compliqué parce que faire des AG à 95 c'est juste impossible donc du coup l'idée de, de, de comité c'était que chacun puisse se retrouver dans des espaces et faire remonter ses envies, ses votes etc et du coup il y a des choses qui sont votées en AG mais aussi beaucoup en CA où c'est des représentants de comité en gros donc ça c'était la première raison un peu logistique pour aussi euh, euh, dire aux gens voilà de s'investir quelque part et aussi c'est sûr quand tu arrives, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants quand tu arrives dans un endroit comme ça où c'est une machine tu vois, un peu qui tourne depuis plusieurs années on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pas bah, même je sais pas trop où m'investir c'est quoi tenir le bar enfin. et puis tu as des gens qui adorent faire la programmation d'autres qui adorent faire des chiffres et donc voilà donc, c'était un peu l'idée que tu te retrouves là où tu as envie euh, nous le comité événement c'est assez simple c'est qu'il s'est créé avec tous les responsables de pôle donc il fallait théâtre, expo enfin, voilà, juste de la logistique comme ça t'as des gens qui sont très bons en com, en réseau personnellement non donc euh, voilà mais tu peux changer et bien sûr c'est, c'est sur le volontaire et c'est aussi pour pour engager un peu les gens et évidemment euh, l'idée c'est que il faut que ça soit les artistes vu qu'on est que des artistes et des artisans euh, on ne peut pas y avoir une hiérarchie de travail ou de dire qu'il y en a un qui est plus euh, connu qu'un autre donc il ne va pas faire ci ou ça c'est juste pas possible enfin en tout cas euh, nous, on n'a pas envie de ça et c'est sûr qu'on est quand même encore une fois, il n'y a pas 95 personnes qui gèrent le lieu, même si chacun peut. Et, enfin, là, là, évidemment, les places ne sont pas fermées, ce n'est pas dans ce sens-là, mais, mais c'est plus simple. Et donc, du coup, c'était relayer aussi les informations du travail à faire pour des gens qui ont un peu plus... Euh, qui ont des emplois du temps pas possibles, qui sont peu là. Et donc, du coup, tu peux aussi t'investir pour le lieu et faire des trucs pour le lieu un peu selon ton agenda. Quoi.
0: Comme vous l'aurez compris, être ad hoc nécessite un grand temps dédié aux bénévolat La règle est simple. Si tu occupes un espace à DOC, tu participes à la vie associative de DOC. Tous bénévoles, ou du moins presque tous, puisque l'association compte aujourd'hui une très petite équipe salariée.
4: Bah ils sont, on a une administratrice, on a toujours eu un poste d'administrateur euh, ici, qui permet de centraliser toutes les informations, la gestion des agendas pour les salles euh, qui sont ouvertes à, à, tous les, à tous les membres du collectif, euh, à centraliser les, les questions de communication de, de financière, la coordination entre les bénévoles et les différents groupes de travail qui existent
3: En fait, disons que le, le, la particularité, c'est que euh, notre administrateur ou administratrice, parce qu'il y a eu les deux, ils ont un rôle vraiment central dans le sens où euh, ils coordonnent. En fait, c'est un peu les seuls qui ont une vision globale de ce qui se passe en termes d'activité. Même si c'est pas eux qui sont décisionnaires, puisque évidemment, euh, les, les, les grandes lignes politiques du, du, du lieu et l'organisation interne, tout ça, c'est, euh, c'est décidé par euh, le biais des, de la structuration interne et de la gouvernance. Mais c'est vrai qu'ils ont un rôle clé dans la mesure où ils permettent de relayer et de s'assurer de la faisabilité aussi. Et puis évidemment, il y a tout le suivi des affaires courantes au quotidien, la gestion de tous les différents problèmes logistiques avec les, à la fois avec les résidents, mais aussi avec les invités et les gens qui viennent faire des, des événements à l'intérieur. Et voilà, c'est quand même principalement un rôle de supervision, de coordination et de de, de communication en interne et avec l'extérieur. Ensuite, il y a des services civiques qui, euh, bah, qui, du coup, euh, euh, se positionnent un peu en fonction de leur leur formation et de leurs affinités, en fonction des différentes activités de l'association. Donc, ça peut être des profils... euh, qui vont plus être en charge de la partie communication, donc euh, le site internet, les réseaux sociaux euh, principalement, ou euh, aider justement à l'organisation des événements, à la programmation, euh, à l'administration aussi, toute la partie comptabilité, euh, gestion qui est euh, importante. Donc euh, voilà, généralement, ils viennent un peu en soutien de euh, l'administrateur euh, ou l'administratrice euh, en poste, et ils participent aussi à toute la coordination et aux... tout le le travail un peu euh, euh,
0: ponctuel, quotidien dans le bâtiment. Et pour que l'association puisse exister, il est important de parler du modèle économique et c'est Noémie et Jérôme qui nous en disent quelques mots. En fait, euh, la structure
3: de base, le contrat de base entre les résidents et l'association, c'est qu'il y a euh, des cotisations. Puisque de fait on est un squad donc on n'a pas de loyer à payer. Donc euh, c'est des cotisations qui sont évaluées à 5 euros du mètre carré pour euh, les ateliers, euh, on va dire privés, donc les ateliers qui sont copartagés. Je ne sais plus exactement, mais pour les ateliers techniques, ce pas exact, c'est des forfaits, voilà, mais en gros c'est à peu près ces prix-là. Donc ça, ça représente une une première partie du financement de l'association. Ensuite il y a une deuxième partie qui, euh, qui est liée aux charges, ça aux charges, ouais.
4: Qui est 10, 10 euros supplémentaires, enfin 10, 10 euros par personne qui s'ajoute aux cotisations mensuelles pour euh, payer tout ce qui va être les fluides ou internet.
3: Donc il y a une deuxième partie qui est euh, pendant les événements, donc il y a un système de bar donc qui euh, revient, enfin dont les, les revenus, les bénéfices reviennent à l'association. Et pour certains événements, il y a des prix libres, où là, c'est plutôt pour les artistes, pour rémunérer les artistes. Donc, ça, c'est la partie vraiment autonomie.
4: Pour compléter, du coup, est à... ce que ça représente, les 5 euros du mètre carré sur un bâtiment comme le nôtre, c'est à peu près 6 à 7 000 euros par mois qui... 7 euros... 6 à 7 euros qui rentrent par mois. Donc, qui participent au début sur toute cette somme-là à la réfection du bâtiment, à payer les salariés et à financer des projets. Et là, on a des recettes de bar, nous permettent de compléter les budgets pour créer de nouveaux, nouveaux événements par la suite.
3: Et ensuite, euh, donc par rapport à la programmation, la deuxième, enfin, euh, en fait, on a depuis 2019 euh, un budget de fonctionnement qui vient de la Drac de france qui est à hauteur de 5 000 euros par an et on, est, on fait partie des cinq structures similaires aux nôtres qui sont financées comme ça avec, euh, avec un, une bourse de fonctionnement. Et ensuite, euh, on va chercher des budgets, mais du coup, c'est au projet. Et donc là, ça peut être à différentes... Enfin, on peut avoir différents interlocuteurs. Donc soit c'est des fonds publics, donc principalement la DRAC ou là où les mairies... Euh, et ensuite, c'est, euh, ça peut aussi être euh, des partenariats avec euh, d'autres lieux euh, d'autres lieux artistiques. Où, donc là, il y a des systèmes de coproduction ou euh, des bourses aussi qui peuvent être euh, allouées par euh, des fondations, donc notamment la Fondation de France, de France qui avait euh, alloué euh, bon, pour, euh, pour permettre euh, d'embaucher de nouveaux salariés pendant un an. Euh, donc ça, c'était en 2021, 2020. Mmh. Euh, une, une bourse de, annuelle de 20 000 euros si je ne me trompe pas ouais,
2: quelque chose comme
3: ça. donc euh, voilà après en fait c'est plus au projet c'est à dire qu'il euh, y a aussi euh, par exemple le festival libre du moyen-métrage qui est financé euh, depuis deux ans par, euh, par la DRAC aussi et la mairie euh, du 19 e et on participe aussi à l'Été culturel qui est une programmation qui existe depuis 2020 euh, qui, euh, qui a pour but de proposer aux habitants du quartier, enfin aux habitants d'Île-de-France qui ne peuvent pas partir en vacances, euh, d'avoir accès à des ateliers proposés par les artistes. Euh, et donc là, en fait, c'est la DRAC qui rémunère les artistes pour proposer ces ateliers aux habitants. Donc ça, ça crée aussi du lien euh, avec le territoire.
0: Rester squat est aussi un choix politique de doc et Jérôme et Noémie nous expliquent ce choix et ses enjeux politiques.
4: En fait, on est au cœur d'une bataille politique dans, la, dans l'occupation de ce bâtiment qui est le conseil régional, du coup, qui est plutôt du côté droit, et une mairie du 19e, une mairie centrale qui est à gauche. Du coup, on est sur un bâtiment, sur un territoire de gauche et où, euh, d'autre part, on, on remplit une carence programmatique dans le, dans le quartier, comme Noémie disait tout à l'heure. Donc le fait d'avoir des événements, de s'être ouvert au public, d'avoir aussi fait une, une réflexion du bâtiment euh, assez nickel, fait qu'on on a leur confiance, on est sérieux à, leur, à leurs yeux, fait qu'on peut continuer à durer. Et De toute façon, on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui d'être euh, en, sans droit ni titre, tant qu'aucun bailleur veut racheter euh, ce bâtiment, enfin, promoteur, qui donne issue à une convention... Mais pour le coup, c'est quelque chose qui arrive.
3: Déjà, la première chose que je, que je pense que c'est important de préciser, c'est qu'on n'est pas tous d'accord en interne sur ces questions. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets de débat sans, sans piternel sur euh, voilà, quels sont les, les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de rester squat ou de se conventionner ou euh, d'accéder à un statut plus pérenne et, et plus officiel. Donc, notamment, il y a quand même un enjeu, Deux enjeux principaux, je dirais, c'est la liberté de ton et le prix. Euh, Le prix que ça coûte aux résidents. Sachant que quand même, à euh, l'origine, cette association et la mise à disposition des espaces de ce bâtiment sont là pour euh, répondre à une carence et à des besoins d'espace à prix euh, modique pour des artistes précaires. Euh, Donc évidemment, euh, aller vers des formes d'institutionnalisation, c'est aussi renoncer à une certaine forme de... De, de, de facilité d'accès et de, et de d'autonomie aussi dans la façon dont on, dont on gère les bah, le, l'activité de l'association. Mais, euh, bien sûr, il y a aussi euh, des enjeux de professionnalisation, des enjeux de, de développement. Il y a aussi, de fait, une activité qui n'a fait que s'accroître. Et donc, euh, bah, on, on se confronte aussi aux limites des capacités bénévoles euh, en termes de, de, de force vive et d'organisation. Donc, il y a aussi... Euh, on est toujours face à cette contradiction, à savoir réduire la voilure en termes de, 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 d'activité. Et en fait, c'est très compliqué et c'est frustrant et euh, continuer à se développer mais donc forcément ça veut dire aller chercher de l'argent ça veut dire aller chercher des soutiens ça veut dire accepter que la, la structuration euh, bah, du coup se, se développe aussi euh, euh, à la mesure et au regard de, 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 du développement de cette activité artistique euh, et du coup Bon, bah en fait, la question n'est toujours pas tranchée, hein, pour être honnête. C'est, ça reste euh, des débats euh, en interne, même si, bien sûr, euh, euh, je dirais la contingence politique euh, nous mène vers des négociations avec à la fois la région qui est euh, le, le propriétaire originel de ce bâtiment scolaire euh, et, euh, et des, des, des potentiels futurs euh, propriétaires. Donc, de fait, euh, on va, on va bientôt, euh, et on est en train de, de, de d'être euh, confronté à des, des décisions, euh, des décisions pour, pour le, les futurs statuts
0: et notre future identité. Bon, voilà, c'est pas tranché. Si on en revient à la genèse même de Doc, on peut dire que ce lieu est avant tout un lieu de production avec des ateliers d'artistes dans lesquels nous avons eu l'occasion de faire un petit tour et où nous avons pu rencontrer
6: le collectif de bijoutiers Sprague et Raphaël Amine, céramiste. Alors moi du coup je m'appelle Léa, euh, je suis bijoutière et je fais partie euh, du collectif SPRAG, donc il y a un atelier au doc. Alors du coup en fait on est à peu près une dizaine de résidents euh, à, donc, à venir euh, travailler ici vraiment régulièrement. Euh, on s'occupe du coup de tout ce qui est euh, associatif, euh, également du bon fonctionnement de l'atelier euh, pour que bah, si imaginons il y a une machine qui fonctionne plus, euh, bah, euh, la, la rénover ou faire une, euh, un check-up, euh, voilà on on s'occupe des gens qui viennent en mise à dispo. Donc c'est vraiment euh, tout, toute l'organisation, on va dire, euh, du lieu. Et puis euh, aussi, on fait des événements. Euh, quand, euh, donc on en fait à peu près deux, trois dans l'année. Euh, donc on ouvre les portes de l'atelier. On fait de la, de la démon- des démonstrations, des initiations. Donc en fait, on est vraiment dans un esprit de, de partage, de transmission, de savoir-faire. Euh, et, euh, et donc voilà, on accueille un peu, un peu tout le monde.
7: Euh, du coup, je m'appelle Raphaël Émine. Je suis arrivé au DOC euh, fin 2018 pour monter un atelier céramique et donc euh, l'association euh, m'a donné une enveloppe pour ça, des locaux qui étaient un peu les derniers mètres carrés, pas vraiment aménagés. Et donc avec David post euh, on a monté cet atelier, on a à la fois, euh, on a rénové euh, l'espace, on a euh, posé mis l'électricité, l'eau, etc. Et puis on a euh, créé cet atelier céramique vraiment tourné vers la sculpture et vers le, plutôt les, les plasticiens, sculpteurs, designers, euh, etc. Euh, moi ici en fait l'atelier il est ouvert donc il y a le four déjà qui est l'outil principal qui est accessible à tous les résidents, c'est un investissement de l'association, il appartient à, la, à l'association et moi j'accompagne les résidents surtout en termes de conseils finalement dans leur production euh, quand ils travaillent la euh, terre. Donc je les accompagne dans leur atelier. S'ils n'ont pas de place, ils peuvent venir travailler en bas. Effectivement, assez souvent, quand on travaille l'argile, la plupart des gens aiment bien, des, des, des praticiens et praticiennes aiment bien être plutôt dans leur espace à eux. Mais du coup, j'ai, ils peuvent tout à fait, ils n'hésitent pas à venir me voir pour des questions techniques. Et puis ensuite, je m'occupe de l'entretien de l'atelier, du stockage des pièces, le temps du séchage ou entre les cuissons. Et puis je m'occupe du chargement et du chargement du four, et ainsi que de son entretien, du renouvellement des périssables, consommables. Euh, voilà. De, l'idée c'est d'avoir un atelier qui soit à la fois, euh, et ça c'est valable pour tous les ateliers techniques, qui soit fonctionnel dans lequel on puisse venir travailler, euh, et aussi euh, d'avoir finalement un, un, aussi des techniciens, techniciennes euh, compétents euh, finalement pour répondre à des demandes diverses. Voilà.
0: Et on peut dire que Doc est victime de son succès. Dans cet immense lycée de 3000 m, plus un seul espace n'est disponible. On compte donc aujourd'hui plus d'une centaine d'artistes occupants. Je reviens sur les modalités d'attribution des espaces avec Noémie et sur le renouvellement des ateliers d'artistes qui posent souvent question dans des endroits comme Doc. Tout est utilisé, il ouais. y, y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins.
3: Et euh, non, il n'y a pas de, pas de nouvelles places. Bon après, il y a toujours... Euh... Toujours les résidents temporaires qui permettent quand même d'avoir un peu de turnover et des, des nouvelles personnes un peu chaque année. Et sinon, euh, les personnes qui occupent des ateliers partagés, c'est eux qui décident en fait de, avec qui ils partagent leurs espaces. Donc quand il y a quelqu'un qui part, ça peut aussi permettre à d'autres personnes de rentrer. Mais euh, bon, voilà, de, de ce point de vue-là, il y a aussi des enjeux de négociation, c'est-à-dire de, de faire en sorte aussi que ça passe aussi un peu par l'association. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens en fait, qui sont très engagés dans l'association, qui n'ont pas d'espace.
4: Une centaine, mais enfin, on va dire on a entre 80 et 90 cotisants. Après, on n'identifie pas tout le monde, parce qu'ils sont en groupe, parfois. Euh, mais on a à peu près 35 à 38 ateliers, seulement en fait, sur 3500 mètres carrés en espace clos.
3: Ouais, je dirais qu'on a... On était une soixantaine vraiment en fixe, entre 60 et 70, et après il y a bien une trentaine de de cotisants effectivement de de membres de l'association qui sont vraiment présents euh, très régulièrement dans le bâtiment. euh,
4: Comme dans beaucoup de lieux bénévoles en fait, c'est une une règle de tiers où euh, systématiquement par rapport au nombre de résidents, de bénévoles, il n'y en a qu'un tiers qui sont hyper actifs.
3: Parce que de fait, euh, le prix prix au mètre carré a été choisi dans la mesure où il y a aussi une une contrepartie euh, qui est euh, bah une une prise en charge d'une partie du du travail de l'association. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un point euh, euh, d'équilibre qui qui est 'est fluctuant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est dans des dans des configurations au niveau de notre carrière, au niveau de notre mode de vie, qui sont compatibles avec euh, le fait de s'engager au sein de l'association. Alors à plus ou moins grande échelle, évidemment, il y a une une variation qui fait aussi partie de de ce contrat de base. Mais il y a des moments aussi où il y a des artistes qui se sont retrouvés euh, dans dans une impossibilité concrète euh, de, de... de remplir leur part de, de travail. Et c'est aussi un des motifs pour lesquels, parfois, les gens s'en vont. C'est qu'en en fait, euh, ils ne peuvent plus
0: répondre à ça. Donc, euh...
4: Parce qu'ils ont une évolution de carrière en général et que, du coup, ils n'ont plus le temps euh, d'aller dans, dans cette occupation.
0: Avoir des artistes en permanence sur le lieu permet aussi de monter des ateliers techniques sur des pratiques spécifiques. Comme l'atelier céramique, qui accueille du public pour des initiations ou des workshops, mais aussi avec l'organisation d'ateliers couture, D'ateliers au labo photo ou même des ateliers sculpture, et tout ça ouvert à toutes et à tous. Lieu de production avant tout, mais DOC est aussi un lieu de diffusion où l'organisation de différents événements se font. expositions, projections, théâtre et même concerts. Maud, qui s'occupe notamment de la programmation, nous en parle.
2: Nous, quand on a, quand on a monté le DOC, on, c'est vraiment un lieu de production avant tout, donc on ne voulait pas être un lieu d'événementiel, mais factuellement, il y a eu des événements puisque c'était important. Euh, la règle d'or, elle est un peu. Enfin, la règle d'or, c'est pas naturellement ça s'est fait un peu comme ça. On invite pratiquement que des artistes extérieurs. C'est très rare qu'il y ait des artistes du doc qui viennent euh, qui viennent se produire, sauf dans des événements un peu précis, comme par exemple les portes ouvertes ou fin de saison. Donc du coup, voilà, on... c'est un peu c'est un peu euh, l'idée quoi que les gens découvrent ce qui se passe aussi au doc. Et du coup, euh, bah, pff, comme dans tout lieu, il a fallu un peu s'organiser. Donc l'idée que je sois programmatrice des arts de la scène, je me suis un peu autoproclamée, hein, voilà, il faut le dire, mais parce qu'il fallait bien avoir une signature de mail quand, euh, quand tu recevais des demandes. Mais effectivement, il ouais, y, y a plusieurs pôles, donc il y a des gens qui s'occupent du concert, il y a des gens qui s'occupent de la, des projections, d'autres, donc théâtre, arts de la scène, moi j'en fais partie, université libre... Après ça se mélange, c'est-à-dire moi je peux programmer des concerts, etc. Donc soit c'est de la programmation qui vient de nous, c'est-à-dire on a vraiment envie d'inviter tel artiste et du coup on organise la soirée. Soit on a des demandes, on a pas mal de demandes et après bah, c'est du boulot. Moi c'est, je sais que la question d'être programmatrice comme dans plein de lieux, c'est-à-dire moi j'ai fait des appels à résidence ou des choses comme ça et du coup tu reçois des dossiers, tu lis, moi j'ai un peu horreur de ça et... Hum, donc ça se joue en fonction de plein de choses, après c'est comme n'importe quel lieu, ça joue aussi en fonction de ce que t'aimes ou pas, mais moi ça m'est arrivé beaucoup aussi de programmer des choses que j'aimais pas forcément, mais dont j'étais assez intéressée par la manière de travailler ou la manière de créer, et, et du coup c'est assez enrichissant, puisque tu discutes et n'étais pas non plus que dans une programmation avec une seule ligne ou une seule couleur, donc c'est assez cool, et, voilà. et du coup la programmation se joue comme ça, mais c'est, c'est vrai que nous comme on est bénévole dessus, ça nous demande aussi grave de temps, euh, moi, je fais la technique aussi, donc on se retrouve à avoir 1000 euh, casquettes et, et du coup, c'est aussi un, une grosse énergie. Mais comme on est nombreux, il y a aussi la clé qui fait le, 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 le ciné-club le, les dimanches, ça peut tourner. Voilà. En gros, la programmation se fait comme ça et moi, je le je pense que chacun fait un peu comme il a envie après quand c'est des demandes internes, euh, des gens du doc qui ont envie d'organiser une soirée, moi je me mêle pas du tout de l'artistique mais par contre on gère avec le comité événement aussi, on gère la faisabilité d'un espace techniquement est-ce que c'est possible, est-ce que l'événement peut se faire comment on fait la jauge, enfin voilà tous les trucs un peu logistiques aussi Donc il y a de l'artistique quand on en a envie, ça c'est sûr parce que euh, choisir, comme par exemple, il y a les grosses soirées Musics, ils, viennent, euh, ils font venir des artistes d'assez loin, c'est, c'est des artistes de niche un peu, tu vois, qui ne viennent pas beaucoup jouer à Paris. Donc, du coup, tout ça, ça joue comme ça et c'est hyper pensé, et c'est, euh, c'est un super boulot, mais du coup, ça nous amène aussi à un boulot euh, technique et logistique qui est factuel là, quoi. Donc, euh, on n'a pas de régisseur, donc on fait tout. Et voilà ce que ça implique.
0: Noémie nous parle aussi de la rémunération des artistes sur la partie diffusion, qui est aussi un point important pour les membres de DOC. Et je trouve ça bien d'en parler parce que c'est un sujet qu'on aborde trop peu dans les lieux de diffusion. Euh,
3: Dans le cadre des arts visuels, effectivement, on a a réussi euh, pour la première année à pouvoir proposer euh, à la fois euh, une enveloppe qui contient de la production, euh, de la rémunération, donc effectivement des des droits d'exposition et euh, la prise en charge aussi de la communication, c'est-à-dire qu'avant c'était uniquement de la production et, et la communication qu'on pouvait financer nous en interne. Pour les autres, euh, pour les autres euh, disciplines, c'est plutôt les prix libres qui permettent la rémunération des artistes. Il y a parfois euh, si je ne dis pas de bêtises, je sais qu'il y a un minimum qui est assuré par l'association. C'est-à-dire que si vraiment les prix libres sont trop faibles, l'association compense. Mais ça, voilà, ça s'auto-finance comme ça avec le public en direct. Alors que pour les individuels, il bah, n'y a, a pas de prix libre, parce que les expositions sont gratuites. Donc, euh, donc là, c'est un autre système qui a été mis en place euh, spécifique, euh, qui est financé en partie par l'association et en partie par cette euh, subvention de la DRAC, euh, qui a été obtenu pour, l'année, pour la période 2022-2023.
0: Et pour terminer sur un sujet bien plus préoccupant, on va parler de l'avenir incertain de Doc. Comme vous le savez, être un squat n'assure malheureusement pas une durabilité de projet. Et pourtant, on peut saluer les 8 belles années de Doc. Aujourd'hui, Doc est face à un rachat de Paris Habitat et des négociations sont en cours depuis quelques temps maintenant. Je laisse Noémie et Jérôme revenir sur l'histoire des négociations et sur ce qu'il se passe en ce moment pour Doc.
4: Une sollicitation de la région pour savoir où vous en étaient dans un processus de rachat, car par vous voulait déjà racheter le bâtiment en 2015 quand on a commencé à l'occuper, ce qui a fait un peu capoter la vente. Et aujourd'hui, ça fait deux ans et demi qu'ils sont revenus nous voir pour nous proposer une co-construction, un programme de co-construction. Donc du coup, Paris Habitat est un bailleur social qui crée du logement. Donc c'est ça sa mission, c'est ça son son développement. Mais seulement, vu qu'on est assez soutenu par la mairie, que Paris Habitat, c'est aussi la mairie, nous propose d'avoir une occupation des rez-de-chaussée pour maintenir une activité culturelle, production artistique.
0: Et là vous êtes donc dans les discussions euh, pour savoir si vous acceptez ou non en tant qu'association cette proposition
4: de
2: co-construction.
4: Là on n'a on pas trop le choix en fait, on est en, on est en processus de négociation pour savoir quelle, quelle partie du bâtiment on occupe, avec quel type d'activité, aussi prouver à Paris Habitat qu'il ne développera pas un appel à projet pour l'occupation, de savoir si on est assez sérieux pour mener ce projet qui est quelque chose qui doit se pérenniser sur une centaine d'années. Donc qui nous dépasse complètement et d'autant plus avec un, hypothétiquement un rachat qui ferait qu'on occuperait le bâtiment jusqu'à fin 2025, début, début 20, 2026, une période de travaux de deux ans, donc d'inoccupation du bâtiment, mais certainement une relocalisation segmentée du collectif. Et euh, donc nous, ça nous projette aussi loin. On a commencé à occuper ce lieu avant d'avoir 30 ans. Aujourd'hui, on a dépassé ces 30 ans. Et là, ça serait pour récupérer un bâtiment à 40 ans, euh, pour la plupart. Donc, euh, il ouais, y des enjeux de co-construction pour l'avenir, mais qui sont à voir avec beaucoup d'avance.
3: C'est quand même important d'avoir bien à l'esprit que ce qui est sûr, c'est que euh, le, le DOC... Euh, qui existera euh, à l'issue de, de, de cette euh, prise de relais sera extrêmement différent de, de, d'aujourd'hui. Enfin, structurellement et au niveau identitaire, au niveau de la composition aussi euh, probablement de de ses membres. Euh, c'est c'est un, en fait c'est comme un autre projet avec euh, qui serait comme issu de cette première expérience collective. Euh, mais euh, bien sûr, il euh, y a la majeure partie des, des résidents qui et des membres de l'association qui ne pourront pas rester, qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas rester. Donc ça, c'est aussi des, des, une vraie question. Après, euh, bon bah voilà, de fait, c'est, c'est aussi le, le principe de réalité qui impose ce genre de choix et c'est comme ça et c'est très bien si certains peuvent se projeter dans une deuxième étape et dans un autre modèle économique, un autre principe de projet mais je voulais préciser je ne sais pas dans quelle mesure c'est important et ou intéressant que ces négociations, enfin pour ces négociations on est accompagné. Donc, c'est, donc Anne Côte, c'est le nom de, de cette structure qui euh, est composée par Jean-Philippe Lucas, qui est notre ancien administrateur, donc qui connaît très bien euh, l'historique de, de Doc Et euh, Arnaud Hidelon, qui est... Euh, euh, je ne veux pas le présenter sans trop le connaître, mais euh, c'est quelqu'un qui est très engagé aussi, euh, notamment à la station Gare des Mines. Euh, et ils ont euh, tous les deux euh, créé le Sample, qui est aussi un lieu à Bagnolet, donc... Eux, euh, effectivement, dans le cadre de, de, de cette négociation entre DOC et Paris Habitat, euh, bah, évidemment, ils apportent une expertise sur des questions euh, administratives, juridiques, euh, financières, euh, euh, dont on avait grandement besoin, parce que, évidemment, euh, enfin, ce qui me semblait important de préciser, c'est que euh, autant. Euh, Euh, En interne, euh, expérimenter euh, sur des questions d'organisation, de de coordination, d'administration, de gestion, euh, c'est déjà pas simple, mais ça ça tient. Euh, Mais euh, voilà, euh, quand on se retrouve face à des des mastodontes comme Paris Habitat, euh, bah, sur des questions euh, techniques, c'est sûr que c'est compliqué pour des des plasticiens, euh, déjà qu'on n'a pas forcément tous... euh, euh, une formation juridique adéquate pour ouais. ce qui nous concerne individuellement et pour nos, nos, nos enjeux de professionnalisation enfin je dis plasticien mais c'est évidemment euh, valable pour, euh, pour les, les autres corps de, de métier euh, euh, qui partagent la, l'association avec nous mais voilà donc du coup c'est vrai que c'était euh, à un moment donné nécessaire euh, de, de, d'avoir
0: un intermédiaire euh, pour mener ces négociations et pour nous conseiller il n'est plus que jamais temps de faire un tour ad hoc, d'y passer une tête sur l'un des événements, d'y rencontrer les artistes occupants et tout simplement de partager cet épisode de podcast pour faire parler d'elle et eux. Merci d'avoir écouté ce 14e épisode de la Halt. Je tiens à remercier toute l'équipe de Doc pour son accueil. Et surtout, un grand merci à Elsa de la Lande, notre photographe qui m'a accompagnée sur toute la tournée parisienne du mois de février, qui a réalisé toutes les photos des différentes visites des lieux. D'ailleurs, si vous avez envie de visualiser encore mieux Doc, les photos d'Elsa sont sublimes. Alors, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Ah, et aussi, si vous avez envie de rencontrer le collectif Sprague et d'autres artistes résidents, nous avons mis en place des visites d'ateliers sur TikTok. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et le dernier de la tournée parisienne et pour suivre l'intégralité de la saison 1 de la Halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite
4: Si vous aimez, suivez-nous, likez, partagez et faites-nous vos retours